0: Сама идея снять что-то, посвященную, как бы Нордосту для меня это было, как бы, очень давно такой темой важной. Потому что все-таки я, как москвич, и это событие для Москвы самое крупное из там, тех, которые происходили за последнее время. Ну, уж, как бы, при моей жизни точно. Поэтому, то есть, мне казалось, что. А тему Нордоста, она в принципе как бы ее особо нет нигде в искусстве, да? она просто как, бы, как бы табуирована действительно. То есть мы видим журналистские расследования, мы видим фильм Кати Гордеевой. Но это публицистика, это никак не осмысленно художественным образом, это никак не помещено в какое-то пространство для художественного произведения. И я долго искал момент, когда я просто могу этим полноценно заняться, потому что, соответственно, ну ну как бы просто до этого мне казалось, что мне не хватает опыта для того, чтобы это сделать. Потом в какой-то момент своей жизни я оказался в этом месте, в театральном центре, и увидел, что там ничего не поменялось вообще совершенно с тех событий. То есть там просто заменили кресло, все остальное осталось, то есть остались даже как бы следы от пуль в этих как бы, стенах, и, и там происходит сегодня цирк танцующих фонтанов. Вот это все вместе как-то мне как-то показалось очень важным, что ну как-то время идет, а все забыто, люди быстро все смывают из своей памяти а есть огромное количество людей, которые живут после этого, которые испытывают постоянное чувство страха, которые испытывают посттравматический синдром. И мне в первую очередь хотелось говорить, конечно, про это. И уже дальше я начал собирать какие-то факты, собирать какую-то информацию, которая мне была необходима, нужна, но и в первую очередь общаться с теми людьми, которые были в заложниках. То есть, когда все это вместе начало происходить, я уже просто понял, что я в этом материале, очень глубоко в нем сижу и ну, наверное, пришла пора, время, когда уже этим можно заняться полноценно. Плюс могу сказать, что мне очень мешал мой какой-то документальный опыт, который у меня был в жизни, да, потому что, конечно же, в первую очередь ты начинаешь цепляться за факты, и есть большой риск уйти в такую как бы публицистику все-таки в первую очередь. А мне этого не хотелось, и занимаясь авторским кино, занимаясь... Ну, как бы созданием каких-то художественных средств все-таки хотелось эту историю сделать как-то немножко по-другому. Поэтому просто мне требовалось время для того, чтобы вот как бы пройти такой авторский путь, который, собственно, сложился. Двое как бы, ребят-заложников, которые участвуют в фильме, это как раз Рома Шмаков и Фил Авдеев. Это мои очень хорошие товарищи, это артисты Google-центра, И, конечно, так или иначе, ну, я знал и понимал, что тема это касается, и поэтому, приступая к этому материалу, я просто не мог с ними не советоваться и не общаться вообще по поводу этого материала. Для меня было, на самом деле, очень важно их в этом смысле участие, потому что я к ним пришел со странным предложением. Они, с одной стороны, они профессиональные актеры, а я предлагаю им пережить еще раз тот опыт, который у них есть жизненный непосредственно, да, то есть -э 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 говорить и размышлять от лица ну, как бы, не вымышленного персонажа, а себя. И это было для них странно. Это было, конечно, тяжело, но... То есть, мне кажется, ребята поверили мне, а мне было важно еще, что они присутствуют в этом зале, что они находятся среди других артистов, которые, ну, не были там, которые просто прочитали сценарий, которые посмотрели там документальные какие-то фильмы, материалы и есть, ну, такая большая вероятность просто очень, ну, ну, как бы взлететь и так улететь, что вообще как бы не останется никакой правды жизни в этом, не останется тех фактов, которые есть, а мы не можем от них уйти совсем. Ну, то есть наша задача ну, как бы найти какую-то правильную границу в этом смысле. И то, что ребята в этом всем участвовали, присутствовали, для меня это такой был важный камертон того, что ну, мы все здесь вместе, мы это делаем, и у нас нет права, нет возможности где-то условно там, кому-то наиграть из артистов, да? там, мне как режиссеру заиграться в какие-то нюансы, детали, там съемочной группе вести себя в этом месте каким-то странным образом. Да? Ну, в общем, всем, кто участвовал в этом процессе, э, то есть мне казалось, это такой очень правильный ну какая-то возможность ну, как бы установить хороший, комфортный, температурный режим работы. Когда, во-первых, мы это начинали, еще никаким коронавирусом даже не пахло. Да? Мы жили в обычном мире, где все было прекрасно и здорово. Там, год назад мы презентовали проект в тех же канах где было тепло, жарко, замечательно, там, ну, как бы, вкусная еда, хорошие фильмы. А в этом году этого не стало совсем, да, то есть, как бы, все изменилось действительно буквальным образом. У меня есть одна знакомая семья, которую потеряла, ну, то есть, отец вот этой семьи, как бы, погиб сейчас в связи с как бы, коронавирусом, и, и, то есть, я не хочу проводить какие-то параллели, это, конечно, сравнивать, да, но ну, вот, как бы, жила семья, жила себе, жила, и просто в один день человека не стало, потому что появилось новое заболевание. Конечно, у них останется, безусловно, посттравматический синдром, с которым они будут еще очень долго жить и существовать, и с ним работать. И в этом смысле вообще, как бы, ну, как бы, любая человеческая трагедия, она происходит внезапно, и она, так или иначе, как бы накладывает какой-то сильный такой след в жизни людей. Поэтому я думаю, что... И вот история, помимо того, что она про нордост она в первую очередь про человеческое, про то, что, что как бы любая потеря, которая происходит в жизни, она не заживает, она происходит ну, каким-то своим чередом, своим образом, и ты не можешь на это никак повлиять. Да? Твоя задача — это попытаться принять, избавиться от чувства страха. Но вот есть ли в тебе силы, есть ли возможность это победить и сделать — это вот это, мне кажется, главный вопрос, который я ставлю в своем фильме. И это, мне кажется, главный вопрос, который касается ну, как бы всех людей, кто так или иначе сегодня связан с последствиями коронавируса. Мы всегда ищем какую-то поддержку, какую-то помощь. Даже если просто происходит какой-то финансовый кризис, там человек потерял работу, у него нет денег, он идет либо в банк просить деньги, либо он идет к своим друзьям, знакомым, просит просто взаймы, да, то есть он же не... Ну вот он же не может сам с этим справиться каким-либо образом, да, то есть он может есть там, не знаю, там, древесную кору, какие-то растения, но все равно мы живем в том мире, где все-таки коммуникация между людьми очень сильно развита, да? поэтому в любой самой тяжелой ситуации, конечно, нам нужна поддержка, это безусловно. Мы действительно... Очень рассчитываем, что фильм мы сможем показать как бы в Венеции, хотя, конечно, прогнозы есть такие неутешительные, что вообще скоро все закроется, и вот никуда поехать мы не сможем, и более того, кино показать мы не сможем, потому что тоже непонятно, что будет дальше. Соответственно, что происходит сейчас, мне кажется, в кино вообще не очень. То есть я заметил такое, есть мое личное наблюдение, что все кризисы, которые у нас как бы в экономике происходят на какой-то арт-отрасли и вообще в кино в первую очередь, это все сказывается на год позже, поскольку это чаще всего связано с тем, что финансирование было, например, выделено уже до кризиса, и, соответственно, уже следующие проекты уже с ними сложнее, Поэтому сейчас мы, например, видим, наблюдаем, как только, значит, появилась такая возможность, все как бы массово кинулись вот что-то снимать. Все боятся, что будет вторая волна. Поэтому сейчас просто, то есть, вот, например, в Москве там сейчас просто не собрать съемочную группу, потому что просто все где-то на каких-то проектах, все артисты снимаются, все работают на полную мощность, да? Но я совершенно не уверен, что через год мы увидим такую же ситуацию. Поэтому будем надеяться, что это ну, как-то нас как-то минует вот как можно быстрее, потому что, да, это же такая вещь неизбежная. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, уже мир, конечно, никогда не будет прежним, потому что все страхи и фобии наши относительно завтрашнего дня теперь каждый раз мы можем как бы, вспоминать то время, когда мы в один день сели на карантин, и это было себе представить просто невозможно, да, что вообще невозможно пойти в кино, выйти на съемочную площадку, делать что-либо. Соответственно, у нас есть уже теперь такой опыт, и мы знаем, что в любой момент может произойти все, что угодно, вообще все, что угодно. Хотелось бы, чтобы там тот же карантин, та самоизоляция, которая у нас была, чтобы она наложила какие-то все-таки отпечатки на то, что да, все-таки мы очень привыкли, что мы все здороваемся с объятиями, да, целуемся в щеки, слюни, вот это все – и, то есть, прошло ровно две недели после самоизоляции, и все это вернулось вновь, и это вернулось еще какой-то большей даже, как бы, вот, энергии и силой. Поэтому в этом смысле, ну, как бы, ситуация... Ну, вообще, как бы, люди меняются, какие-то изменения в них происходят очень медленно, да? А то, что происходит в городе, в Москве, в первую очередь, да? Ну, то есть, вы знаете, что, например, в нашей стране это была, наверное, самая тяжелая ситуация, да? И самоизоляция, которая была здесь, была наиболее серьезной. Поэтому в этом смысле... Я думаю, что там, то количество сериалов на вот, онлайн-ресурсах, которые мы видим, которые посвящены пандемии, вообще как бы говорит о том, что это время, конечно, оно войдет в историю, безусловно. Мы опять же не знаем, что будет завтра. Возможно, появятся новые заболевания, новые формы ковида или чего угодно, да, и мы вообще не знаем, может быть, мы дальше... Ну, вообще планету ждет какое-то вообще совершенно другое будущее. Но то, что какая-то точка старта этого всего... Э- 2020 год, ковид, конечно, это войдет и в учебники истории, это, конечно, будет отрефлексировано в искусстве, это безусловно. Да? Просто я думаю, что есть какие-то вещи, которые связаны с таким повседневным продуктом, да? поэтому очень многие онлайн-платформы сразу бросились производить какой-то контент на эту тему. Мы видим сейчас очень много разного результата этого всего, да, но я не думаю, что это какое-то серьезное осмысление, да? серьезная какая-то именно как бы рефлексия в искусстве. Вот, которую уже можно говорить как некую тенденцию. Я думаю, что если пройдет еще полгода-год, то мы увидим действительно какие-то серьезные произведения на эту тему. И это будет, правда, интересно. Ну, надо сказать, вообще все, что происходит с фильмом, ну, вот нашим последним фильмом «Конференция», это, это самая сложная моя работа с точки зрения производства просто, потому что у нас действительно очень тяжелые были условия, очень тяжелые условия и в съемках, вообще на любом этапе. Да? Поэтому, слава богу, нам как-то удалось все снять до момента входа в самоизоляцию. Соответственно, дальше оставался только постпродакшн. Но проблема заключалась в следующем, что у нас копродукция ну, как бы несколько стран. У нас участвует: там, Эстония, вот, Великобритания, вот, значит, Италия. И разные специалисты находятся в разных местах. Обычно это делается как? Ну, например, условно, цветокоррекция. Мы едем с оператором-постановщиком, едем в ту страну, где происходит цветокоррекция, сидим там две недели, делаем все вместе с теми специалистами, которые там находятся, и ну, как бы уезжаем уже в Москву, и у нас есть какой-то готовый уже просто результат. Здесь мы не можем вообще никуда выехать, все границы закрыты, а дистанционно делать такие вещи, которые делаются в студии на большом экране, это, в принципе, очень сложно. И, ну, то есть мы, в принципе, одни из первых, кто сейчас ну, вообще протестили некую систему, когда параллельно в двух студиях в Таллине и у нас как бы, как бы здесь было, в Москве мы сидели просто с оператором, с, вами, значит, с нами на связи был как бы, колорист, и мы в двух студиях параллельно в двух сессиях делали проект. Это было крайне сложно, потому что при как бы любом каком-то перед что-то слетает, происходит рассинхрон, это нужно все время проверять как бы чисто технически. Это, конечно, замедляет процесс, но без такой возможности, в принципе, наверное, мы бы как бы не смогли бы закончить картину, просто сидели бы и ждали, когда, в общем, все это закончится, когда будут открыты границы. Соответственно, все остальные процессы, которые постпродакшен вообще коснулись, они тоже, в общем они шли очень тяжело, но вот мне карантин лично помог переключиться на новую историю, uh, у меня новый сценарий был уже как бы в разработке, и, собственно, появилось время, когда я просто могу сесть совершенно спокойно, просто работать, вот, думать только об одном, и, в общем, это время было очень продуктивно, потому что мы написали аж как бы три рабочих драфта, которые уже можно как бы ну, уже каким-то образом как бы расценивать и оценивать, да, и уже как-то запускать в какое-то производство. Поэтому, то есть, мне это помогло скорее, чем нет. Любое авторское кино, в первую очередь, конечно же, зависит от, от той премьеры, где фильм состоится. То есть, в нашем случае нужен крупный кинофестиваль, который ну, будет таким двигателем дальше для уже продвижения фильма, там, для проката, для выхода его каким-либо образом вообще как бы, к зрителю. И мы, конечно, понимали, что нам нужно хорошее предложение. Мы уже, ну, то есть уже показывали фильм разным отборщикам. И, ну, то есть предложение участвовать как бы в НСДС на минисанском вот, фестивале нам показалось, что в этой ситуации, в которой то есть можно ждать, конечно, тоже есть всегда амбиции участвовать только в основном конкурсе или там, только фильмом открытия какого-то фестиваля класса А. Но просто мы понимаем, что к зиме вот эта пробка из картин, которая сегодня уже есть, которая существует, она будет еще больше, и фильмы никуда не денутся. и Соответственно, даже даты релизов, просто выходы фильмов, они все равно сдвинутся, будут идти очень плотно. Поэтому просто есть шанс вообще кануть куда-то в забвение, да, и, соответственно, при, ну, как бы приглашение Венецианского фестиваля в этом смысле для нас было ключевым. То есть мы понимали, что, что картина должна состояться. И как бы сейчас, когда нет особых там, кинособытий, нет новых картин, нет премьеры, это, конечно, это хорошая точка старта. Да? Плюс э, вот фестиваль «Кинотавр», который состоится в сентябре тоже. Да? Вот там будет российская премьера фильма. Собственно, «Кинотавр» — это главный российский фестиваль, который двигает... Э, ну, как бы авторское кино-то уж точно к зрителю, поэтому вот эти два ключевых фактора, конечно, повлияли на то, что мы решили, в общем, работать в этом сезоне. сценарий и там презентую проект мы крайне редко слышали какие-то вот упреки как бы с точки зрения того что то есть нам кажется что все рассматривают в этом какую-то политику на самом деле это не так потому что в каждой стране в каждом обществе происходили те или вот, иные страшные события и ну то есть там вот конец двадцатого века, начало 21 века, уж тем более весь мир как бы соединяет в одно, потому что международный терроризм, он как бы коснулся вообще, то есть практически любую страну и как бы любое общество. Поэтому, конечно же, все понимают, что эта история в первую очередь прочеловеческая. И как мне кажется, что она как раз объединяет всех нас и создателей, которые не русскоязычные, которые даже, может быть, до этой истории не слышали про как бы, захват заложников как бы, в нордосте. И это так или иначе все равно касается каждого. Поэтому здесь мы находим общий язык, действительно, касаемо того, что это человеческая история, в первую очередь. Вещи, которые касаются политики, они, ну, они даже мне не интересны, потому что ну, это же другая работа, да, есть как бы журналистика, есть там расследования, да, есть какие-то другие вещи, которые ну этим занимаются. А задача художника в первую очередь как бы рефлексировать и вот как бы идти от той темы, которая есть, да, и, и как бы ну, это все-таки в первую очередь про человеческий опыт какой-то, а не про факты, события, кто виноват, кто не прав, кто в общем, не знаю, мне кажется, что вот какая-то история этой главной героини Наташи, она в первую очередь пробуждает в людях какие-то вещи, которые связаны так или иначе с их воспоминаниями, их жизнью, их каким-то опытом, вот если они сталкивались с ну, какого-то рода как бы тяжелыми событиями. Она скорее художественно как бы скомпилирована в одну. Это три истории на самом деле, потому что я знаю женщину, которая после этих событий ушла в монашество, к сожалению, у меня не было с ней никакого общения, не было встреч, потому что вот ее след пропал. Вот Была история женщины, которая со своей семьей пошла, э, со своей дочерью, сыном и мужем, они пошли на мюзикл Нордост, и в самом конце первого акта ей стало плохо, она себя плохо почувствовала, и она ушла домой, оставив там свою семью, и, соответственно, в начале второго акта произошел захват, и она в результате вот этого всего потеряла своего сына. И были две девушки, женщины, которые ночь первого дня захвата, когда террористы еще выводили значит, людей в туалет парами, вот, две девушки, вот они сбежали через окно туалета. Вот эти три истории как бы соединились в одну. У меня где-то здесь я понял, что есть какая-то история, которую можно осмыслить именно с точки зрения какого-то экрана, да, с точки зрения кино у меня вот там произошло какое-то включение на то, что это тот материал, с которым я хочу работать. Фестиваль Кинотавра — это помимо того, что это просто премьера в России, это еще самый крупный кинорынок, который происходит в России, поэтому я думаю, что там будет все решено, и как раз там появятся какие-то предложения, и уже будут ясны планы. Ну, вот очевидно и понятно, что судьба вообще как бы любого авторского фильма в нашем прокате сегодня, она весьма туманна. Это, безусловно, будет, наверное, какой-то вот ограниченный прокат. Картина довольно сложная на восприятие она совершенно, ну, как бы... Для неподготовленного зрителя она будет очень тяжело смотреться, поэтому я тоже понимаю, что как бы не каждый человек может ее посмотреть легко и просто, да. Собственно... Но для меня очень важно, что вообще как бы любое кино, которое создается, оно делается для киноэкрана. И, и соответственно, все процессы, которые в фильме происходят, они тоже так или иначе равняются на этот большой киноэкран. Вот мне очень сложно представить просмотр этого фильма там, в том же мобильном телефоне, там, не знаю, там на планшете, даже на каком-то супербольшом классном телевизоре дома. То есть я себе это не очень просто представляю, как это возможно, потому что но есть иногда очень большая разница с точки зрения просто даже какого-то как бы, просто как бы атмосферы, вообще духа, да? и есть вещи, которые создаются все-таки для кино, да? когда люди вместе сидят в зале и смотрят то, что происходит на том экране, который они видят, и это, вот как бы это собрание людей, собственно, уже является неким таким как бы отдельным специальным просто мероприятием, поэтому... Мне кажется, что, конечно, без такой формы как бы, проката фильма вот его судьба совершенно пустая. Да? Поэтому я все-таки надеюсь на то, что будет какой-то прокат. Я надеюсь, конечно, тоже, потому что я понимаю, что с точки зрения как бы, распространения фильма, его продаж, что у нас будет какой-то онлайн кинотеатр, который как бы, возьмется за эту картину. И я рассчитываю на какой-то ну просто международный прокат как бы, в том числе. Поэтому... Я думаю, что мы посмотрим уже точнее, уже после кинотавра будет ясно, какие планы нас ждут. Я очень разделяю, например, опять же, да, то есть, помимо там, авторского кино, все-таки есть как бы, мейнстрим, который зрелищный, который смотрится как на экране, так и на каких-то онлайн-платформах. Он, он смотрится, безусловно, также по-разному, да, потому что экраны, там, без звук, он тебе создает, конечно, другую атмосферу ощущения, чем когда ты сидишь и смотришь там, это на экране своего там, мобильного телефона, когда ты едешь не знаю, там, в поезде, в машине, в самолете есть очень разные вещи в этом смысле да? поэтому вот мейнстрим и вот любое коммерческое кино в этом теряет также очень сильно но это неизбежный процесс это вещи нашего как бы, коммуникации какого то просто вот удобства жизненного да потому что если мы хотим какое-то некое какое-то развлекательное зрелище да? то есть вот чем отличается формат ну, как бы, такого релиза на какой-то платформе вот от того же телевизора, на котором фильм выходит, да, например. Поэтому я думаю, что это просто вот метод коммуникации, но ну, не более того, да, совершенно... Абсолютно точно я понимаю, что авторское кино, оно так же зависимо, как и все остальное вообще кино. Поэтому я думаю, что, безусловно, не пропадут истории с хорошими кинопоказами где-то, да, то есть не пропадут никуда кинофестивали, и все равно останутся кинотеатры для той вот аудитории, которая хочет смотреть, в общем, кино на большом экране с хорошим звуком. Это никуда не денется, да, вопрос просто как бы распространения массового, да, что понятно, что особенно в регионах, где нету там крупных сетей, где нету кинотеатров, это порой единственная возможность, просто посмотреть кино, и, и, это, и это, безусловно, здорово. Поэтому тут просто очень все сложно, да? в смысле, потому что как бы, кинотеатр — это одно, но если есть какой-то иной другой способ вообще просмотра фильма, то, конечно, лучше хотя бы с ним просто ознакомиться.